0: Brianti Job ist Expertin für Ayurveda und gleichzeitig auch Life- und Business-Coach. Und ihre über 20-jährige Erfahrung mit Ayurveda, die verarbeitet sie und integriert sie auch in ihren Coachings, in ihren Referaten und auch in ihren Seminaren. Brianti, ein spannendes Thema, vor allem spannend auch so diese Lehren, die du zusammenfügst. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Gespräch und wir wollen in den nächsten 30 Minuten mal so einen Einblick gewinnen in dein Schaffen, auch aber in deine Person und so weiter. Und meine erste Frage ist Ayurveda. Ganz viele Menschen haben schon von Ayurveda gehört und haben bestimmt auch ein gewisses Bild im Kopf. Erzähl uns mal mehr. Was ist Ayurveda und was ist so speziell am Ayurveda?
1: Also Sascha, viele... Menschen haben das Gefühl, oder die Leute, die ich kenne, ah, Ayurveda, ah ja, das ist die Pflanze. Nein, das ist nicht die Aloe Vera Pflanzen. Ayurveda ist die Wissenschaft vom Leben. Das, das, da muss ich jedes Mal total, äh, kriege einen Lachanfall und so. Oder, dann ist bei den Männern so, ah, das ist doch da die schöne, warme, erotische Massage. Da muss ich eigentlich sagen, nein, ist es nicht. Also Ayurveda ist die Wissenschaft vom Leben. Es ist einfach einen ganzheitlichen Ansatz, mhm. also von, wie von der Schulmedizin, vom Westlichen wie vom Östlichen. Das ist Ayurveda ganzheitlich.
0: Und wie funktioniert so? Wie funktioniert Ayurveda? Wie wie Was sind so die, die Wirkungen? Gib uns einmal einen Einblick so.
1: Also die Wirkung ist natürlich, man heilt sich selbst, aber es ist ein es ist wirklich ein langen Weg äh, und es ist wirklich eine Wissenschaft, die ja 5'000 Jahre alt ist. Also stell dir vor, eine 5'000 Jahre alte Wissenschaft jetzt in den Alltag zu integrieren, gibt es immer zum Glück auch hier eine Abkürzung. Und die bringe ich eigentlich hin. Also es geht wirklich um den Körper, es geht um die geistliche Substanz, es geht um die Ernährung und, und einfach das jetzige Wohlfühlen und äh, das Glücklichsein im Leben.
0: Das Glücklichsein im Leben, ich glaube, das ist ja für viele äh, auch ein, ein, ein Leuchtturm, ein Ziel, äh, nach dem sie streben, eben glücklich zu sein. Und du sagst eben, die Kombination von Ayurveda, das ist eben Körper, Geist und Ernährung. Ähm, wie gehst du jetzt vor, wenn ein Klient, wir sprechen ja nicht von Patienten, auch beim Ayurveda nicht, gell, ähm, zu dir kommt? Was sind das für Menschen, die zu dir kommen?
1: Bei mir sind es sehr oft die Klienten, die sind im Stress, sind überfordert und haben eine innere Lehre. Und das fällt mir immer mehr und mehr auf, weil wir so viel mit Digitalisierungen zu tun haben und äh, immer das Neueste vom Neuesten und sehr im Außen orientiert ist. Und ich komme ja von der Westmedizin und als gelernte Krankenschwester kenne ich das auch mit dem östlichen vom Ayurveda. Ich habe ja dort die ganze Ayurveda-Medizin studiert und, mhm. und kann das so integrieren. Und mir ist es wichtig, von heute und jetzt gewisse Dinge zu verstehen und das umzusetzen. Und es geht eigentlich über den Körper, Geist und die Seele, was die westliche äh, zu wenig irgendwie integriert. Das wird jetzt aber immer mehr und mehr bekannt.
0: Mhm. Also somit
1: ist es eigentlich ein rundum um die ich meinen Klienten mitgebe.
0: Jetzt bist du ja gleichzeitig auch zertifizierte Coach, mhm. eben Live- und Business-Coach. Damit die Menschen, die jetzt zuhören, so ein bisschen ein Bild von deiner Arbeitsweise, also einen typischen Fall, sich vorstellen können. Eben also, das sind ja die Coaching-Ansätze, die, die du anwendest. Und es ist diese, diese Lehre, ähm, diese eben über 5'000 Jahre alte Lehre, die du da kombinierst. Ähm, gib uns mal ein Beispiel so eines, eines Kunden, einer Kundin, die zu dir kommt. Wie gehst du da vor, damit man so das Bild ein bisschen gewinnt? Wie das, da läuft also, bei dir.
1: Also das Spannende ist ja, viele Menschen wissen ja nicht, was für eine Persönlichkeit bin ich? Und das Ayurveda hat ja so drei Elemente. Das ist das Erdige, Kapha, Pitta, das Feuer und Vata, das Luftelement. Und die haben alle ihre ähm, Attribute, das Positive. Du sprichst im Ayurveda immer nur über die positiven ähm, Potenziale, die du hast. Wir, wir sprechen nicht von den Schwächen, weil wenn du geschwächt bist, dann wirst du immer schwächer, sondern wir setzen dich ins Publikum, ich möchte, dass meine Klienten, die dann zu mir kommen, ihren Körper und ihren Geist verstehen, weil das gibt bei uns so zwei verschiedene Arten. also es, klar gibt es auch negative Seiten, aber bei mir fängt es immer an, welche Persönlichkeit bin ich, was hat sich verändert, oder, und leider ist es halt so, dass unsere Eltern uns so erziehen wollen und das gar nicht zu unserer Natur gehört, und mhm da bringe ich die Leute wieder zurück in ihre Mitte, über diese Gespräche, die wir haben, das Anschauen und, und das ist eine sehr spannende Reise und, mhm. und jeder sagt, ja stimmt, das ist mein Gebrechen, das ich hatte, er hat gesagt, ja das passt zu dir. Und dann das anzunehmen und zu sagen, hey, der nächste Schritt ist dann, die Ernährung anzupassen, dass du keine Blähungen mehr hast, dass du zum Beispiel auch nicht mehr müde bist und, und so die Sportarten, also das ist so, es ist einfach ein schönes Buch, weißt du, im Ayurveda, ich kann von allem alles nehmen und die Leute sind dann einfach nachher zufrieden und happy.
0: Und schon so eine, eine, ähm, eine, eine Session mit dir, also ich habe es richtig verstanden, du machst die Analyse, was ist das Thema, Eben, es ist das Stress oder bin ich vor dem Burn oder bore -out? oder äh, irgendwelche anderen Herausforderungen, verstehst du es richtig, du gehst dann zuerst einmal so in die Ursache rein, mhm und wendest dann eben die nötigen Elemente an, um das Ganze wieder auf Kurs zu bringen, und damit vermischt du ja im positiven Sinne ähm, eben die Coaching Lehre oder reicherst du die Coaching mit Ayurveda an. Wie funktioniert denn das konkret? Also, wie Coaching ist klar, da gibt es ähm, Tools, da gibt es Interventionen. Und wie integrierst du das Ayurveda dann? Also weißt du arbeitest auch mit den Ölen, man sieht das so viel oftmals, so die Menschen in den Ferien mit Öl und Räucherstäbchen, ist das auch bei dir so? Wunderschön. Oder? Das war mal vor 20 Jahren bei mir so, als
1: okay. ich ganz frisch angefangen Nein, bei mir geht es nur das übergebe ich meinen Kolleginnen, die, ähm, die Körpertherapien machen. So. Klar ist es schön, eingebetet zu sein und eingeölt zu sein und berührt zu werden vom Öl. Nein, bei mir geht es mehr um die mentale und das Verständnis, wer ich, also weißt um die Persönlichkeit, wer bin ich und mhm. das kann ich noch machen. Bei mir geht es in die Richtung. Mhm dich wieder neu zu positionieren und die innere Lehre zu nähren. Das, das ist gerade im Moment einfach... Du weißt ja, also wir müssen das wohl gar nicht in die Hand nehmen. Wir sind so überfordert mit dem Covid. Bei mir ist es immer so, ein ganzen, bei mir sind es so dass die Leute einen ganzen Tag kommen und wir schauen die ganzen Lebensthemen an. Und vor allem auch da, wo du jetzt gerade im Moment stehst. Aber ich kann doch nicht irgendwo mitten im Leben beginnen, wenn du den Anfang deines Lebens verpasst hast. Also wir gehen, nicht in, wir gehen einfach auf deine Persönlichkeit, auf deine Attribute, deine Denkweise, dann die Ernährung, dann nachher auch unter anderem, was sind deine Lebensthemen, die gehören ja zu dir. Wie kann ich das im Business reinbringen? Und dann wird es richtig spannend, mhm. weil die östliche und die westliche Ansichten, das zu kombinieren, wir, wir vermischen uns ja auch, mit unseren Kulturen. oder? Also, man verliebt sich in eine Inderin oder man verliebt sich in einen Sch Schweizer. Oder so. Das sind da so verschiedene Kulturen, die zusammenkommen. Und das macht ja das Leben spannend. Und da kann ich sehr viele ähm, Geschichten erzählen, was, was sehr spannend ist für auch meine Klienten und zu sagen: oh, Das ist ja gar nicht so schlimm, das gehört zu mir. Und mit dem gehe ich nach Hause und, und damit können sie Gutes anfangen.
0: Menschen... Stress ist ja ein großes Thema. Und Stress verursachen wir ja ganz viele. Stress und Druck als solches. Menschen, die eben Stress und Druck aushalten im Moment und eben auch damit zu kämpfen haben. Du hast vorhin Lebensthemen angesprochen. Was sind das für typische Lebensthemen hinter Menschen, die zu gestresst oder zu viel Druck auch zulassen und dem also genügen wollen? Was sind das für Lebensthemen, die du antriffst?
1: Also... Lustigerweise ist ja Ayurveda wirklich 5000 Jahre alt und auch schon dort gutes Niedergeschrieben. Und das erste Thema ist das Arta. Arta heißt die Finanzen. Mhm. Und das ist ja jetzt ein starkes Thema: unsere Finanzen. Wie finanziere ich mein Leben? Bin ich selbstständig? Übernehme ich die Verantwortung von, von meiner Situation? Das ist zum Beispiel dieses Thema. Das zweite ist das Dharma. Ähm, da geht es so, also, ist das meine Bestimmung, wirklich hier zu stehen und, und äh, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Bestätigt mhm. mich das? Mhm. Füllt mich mein Beruf aus? Oder da, darum geht es. Kammer heißt auch so, äh, das ist so die dritte Säule, die ich auch immer wieder im, im Coaching anspreche, dass ich dann sage, es äh, sind wirklich deine Bedürfnisse. Mhm. Und Sascha, du kannst dir das nicht vorstellen, viele männliche Klienten, die ich habe. Das ist wirklich traurig. Die, haben, die, die können es wirklich nicht sagen, wenn es um die Essenz der Bedürfnisse geht, um sich selber. Und äh, viele sagen, so, ja, äh, meine Frau will wieder ein neues Auto oder diesen Ring oder was auch immer. Ne? Und dann sage ich, hey, ich spreche jetzt von dir, was sind deine Bedürfnisse? Bist du happy, dass du hier bist? Bist du, bist du zufrieden mit deinem? Und das ist dann so ein Weg zu sich selber. Und das vierte ist das Moksha. Mhm. Moksha kennt man viel, also so die Transformation oder äh, bin ich spirituell äh, veranlagt, äh, an was glaube ich? Das sind so die Glaubenssätze, die viele auch nicht haben. Ähm, ich muss mich selbst ein bisschen damit ertappen. Immer wieder frage ich mich, bin ich selbst auch äh, im Moksha wieder? Äh, finde ich, dass ich spirituell bin oder nicht? Und ja, ich bin spirituell und ich werde es immer mehr und stärker und merke es auch durch die Meditationen, die ich dann auch integriere, dass es das die Menschen wirklich auch interessiert, ähm, diesen Teil äh, zu integrieren in ihrem Leben.
0: Thema, Thema Spiritualität finde ich auch interessant. Also man hört ja immer mehr, äh, auch gerade jetzt im, im Wirtschaftsbusinessbereich, dass das mhm. Thema Spiritualität immer weniger ein Stigma wird, äh, man ist offener für dieses Thema. Spürst du das auch bei deinen Klientinnen und Klienten, die vor allem auch aus der Wirtschaft kommen oder ist das immer noch so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein, ein nebulöses Thema, in das man sich nicht unbedingt reingeben will oder wie, wie stellst du das fest bei dir?
1: Ja, Viele haben Angst davon, was heißt Spiritualität? Und wenn du wieder die indische Lehre, also das, das Vedische anschaust, jeder gute Businessman in Indien ist sehr spirituell. Mhm. Es gibt enorm viele Regeln in unserer Spiritualität. Ich hätte es nie gedacht. Oder? Also es gibt den achtfachen Pfad, es gibt äh, die, die, die achtfache Lehre, es gibt, es gibt so viele Dinge. Und also ich muss dir sagen, seit dass ich mit dem Ayurveda unterwegs bin, es gibt für mich sehr viele Dinge, die so. Manchmal habe ich sage, mir, es gibt so viele Regeln, ich weiß gar nicht mehr, welchen Weg soll ich dann gehen. Und immer wieder komme ich zurück und sage, doch, eigentlich stimmt das. Was, oder? So wie die zehn Gebote hier im Westen sind, die sind ein bisschen identisch, ja. aber wir verlieren uns ja immer wieder, oder? Ja. Und warum gehen wir nicht mehr wirklich die zwei Welten zusammen zum Beispiel? Oder die zehn Gebote oder der achtfache Pfad von Yoga? Ich finde das so spannend. Und ja. Es gibt immer mehr, die den Weg der Spiritualität und da kommt wieder die Transformation. Wir sind so weit, Sascha, dass wir das wirklich angehen müssen. Und es ist einfach eine spannenden, einen spannenden Weg. Also, ich mache jetzt das seit 25 Jahre. oh mein Gott, oder? Und ich bin in einem sehr strengen katholischen Haushalt, also wirklich aufgewachsen und ich hatte sehr lange Mühe. Mhm. und durch den Weg und diese äh, Lehre, die ich gehabt habe, hatte ich noch nie einer, der mich irgendwo reingezogen hat und du musst an diesen Gott glauben oder an diesen, sondern geh deinen Weg und du wirst, du wirst ihn finden und mhm. das war wirklich das reine Ayurveda, das für mhm. mich wirklich äh, einfach super ist. Ja.
0: Wo, du deine, wo du deine Erfüllung auch gefunden hast. Ähm, Thema ja. Bedürfnisse, die du vorhin angesprochen hast. Du hast gesagt, eben äh, Kunden, also männliche Kunden, die kommen und ähm, eben sagen, ja, ich habe das so verstanden, eben, ihr Bedürfnis ist eigentlich, andere Bedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Äh, ist das so, dass die typische Rolle, die die Männer heute immer noch glauben, äh, innehaben zu müssen, eben den anderen äh, die Bedürfnisse zu erfüllen, eben dafür da zu sein, dass eben die anderen äh, ihre Bedürfnisse und Ansprüche erfüllt haben? Oder wie spürst du das? Ist es so ein, ein, so ein bisschen ein Ego-Trip? So ja, ich kann das alles befriedigen oder ist es eine, eine Jahrzehnte, Jahrhundert alte Rolle, die die Männer innehaben?
1: Also weißt du, das beginnt schon bei der Erziehung. Mhm. Ein Junge darf nie weinen. Ein Junge darf, äh, der darf ja der darf einfach nicht weinen. Der darf seine Gefühle nicht ausdrücken. Also irgendwann einmal im späteren Leben gibt es dann so wie, wie Krisen, oder? Und wir Frauen, wir dürfen eigentlich alles, aber die, 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 die Rollenverteilung, oder, die ist so different. Also mhm. wir sind ein bisschen unterdrückt und die Jungen dürfen irgendwie nicht weinen, also sind wir gleichstanden. Und deswegen kämpfen wir ja ein bisschen, oder Auch jetzt in der Community, wie ich das mhm. merke. Mhm. Und eigentlich finde ich, wenn jeder mal seine Ruft rauslassen raus kann oder auch ähm, die Männer einfach mal einfach sagen, scheiße, es geht mir echt scheiße, mm -hmm. dann kann der Partner oder die Partnerin vis-à-vis -vis mm -hmm. dich wirklich mal wahrnehmen. Also mir ist es wichtig, dass die Leute oder die Männer wirklich mehr und mehr zu den Manchmal geht's einfach nicht, dann geht's nicht. Also dann sagt doch uns das und dann geht's nicht. Und dann kann man ja auch miteinander weiterkommen.
0: Und so, mm -hmm. dann das geht also, auch irgendwo der, der, der Mut zur, Ver, zur Verletzlichkeit als solches, eben der ja ganz vielen Männern auch fehlt, zur Schwäche als solches. Jetzt, wenn, du, wenn es ihr auch gelingt, und das muss ja auch das Ziel sein, und ich weiß ja selbst, wie befreiend das auch ist, eben mal Schwäche zeigen zu können, das ist ein verdammt harter Weg, kann ich eben nur sagen, der den auch mal gehen will. Aber wenn, wenn diese Offenheit oder diese, dieser Schritt zur Verletzlichkeit, zur Offenheit, ähm, dann mal gemacht ist, dann ist es schon unglaublich befreiend. Nehme ich jetzt mal an, da geht unglaublich viel Druck weg, oder?
1: Es geht eigentlich nur um für mich ein ganz großes magisches Wort und das ist die Achtsamkeit, das Mitgefühl, ähm, den anderen wirklich mal wahrzunehmen, wer er ist. Mhm. Und da sind wieder die verschiedenen Konstitutionen verschieden, oder die Reaktionen von Gefühlen. Ein, ein, Luftelement, der ist einfach luftig und der schwingt und, 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 weißt du, die Waterkonstitution, die zeigt dir das nicht so, die verblumen es, oder? Und der Peter, das Feuerelement, der hat so starke Gefühlsausbrüche, also, im Westen würde ich jetzt sagen, eine Aggression und, oder, der schießt um sich herum weil das seine Gefühlswelt ist und weil er so damit umgeht und der Kopf hat, er hat die Attribute ein bisschen sich zurückzuziehen, fast zu einer Depression und alles so dramatisch und so und das ist dann schwierig und wenn du deinen Partner kennst und sagst, okay, das gehört zu ihm, hast du viel mehr Verständnis und deswegen sage ich immer meinen männlichen Klienten, Bitte lebe deine Konstitution wirklich aus und erzähl es auch deiner liebsten Partnerin oder Partner. Ähm, erzählt euch, was da ist, deine Persönlichkeit. Und somit gibt es immer viel mehr Verständnis für einander. Mhm. Und das möchte ich wirklich immer mehr. Also, das ist unser all, allen eigentlich ein Anliegen von meiner Veda. Lebe deine Konstitution und dann wär, wirst du auch glücklich. Mhm.
0: Mhm. Also, ist irgendwie, irgendwie ist es ganz interessant. Also, du nimmst ja diese Lehren, diese, ähm, diese östliche Lehre, mhm. diese Themen, ähm, auch diese Persönlichkeitstypen, kann man ja sagen, die nimmst du in dein Coaching rein, implementierst es in das westliche System, um eben auch, sage ich jetzt, auch die Geschlechter, die Partnerschaften auf Augenhöhe zu bringen. Ähm, und was ich jetzt ganz irgendwo erstaunlich finde, hier scheint das ja immer mehr zu gelingen, aber ähm, wenn man ja den, in, in den Ursprung vom Ayurveda geht, da haben wir ja noch ein riesiges Gefälle zwischen diesen Geschlechtern. Warum funktioniert das dort nicht? Ist es jetzt diese Schnittmenge vom, vom, vom westlichen Denken, wo du die Tools vom östlichen reinbringst und das optimale Ergebnis bringst? Oder was ist das dann? Oder
1: also du sprichst das an wegen, des, ähm, wegen der Kultur, von den weiblichen und männlichen Kulturen. Mhm. Also wir sind hier im Westen natürlich viel, viel weiter. Mhm. Also ähm, auch die Abstimmungen. Aber weißt du, es ist auch noch nicht so lange seither, dass eine Frau da, weißt in der 70er oder, war das, dass die Frau endlich mit Stimmrecht hat, die ja. im Appenzell und so.
0: Die also, ist länger,
1: ja. Also da die Frauen, die auch haben, ja. ähm, wir sind weiter und deswegen finde ich das ja spannend, die zwei Welten zusammenzubringen. Mhm. Auch in Indien und in Sri Lanka gibt es immer mehr und mehr Frauen, die sich zeigen. Oder das Östliche, auch in Saudi-Arabien oder so. Wir Frauen kommen dort und mhm. ähm, ich arbeite ja auch als äh, Botschafterin in Sri Lanka und wir pushen unsere Frauen dort, die mhm. gewaltbetroffen sind. Also in Einten ist die westliche weiter, sagen wir jetzt mal so politisch her. Mhm. Und, und im östlichen sind die, die ganzheitlichen Ansätze vom Gesundheitssystem. Ist, mhm. Sind wir weiter. Mhm. Also das heißt bei mir sehr stark, ich bringe zwei Welten zusammen, dass jeder bei sich ist und den Weg gehen kann. Mhm. Also du kannst also nur deine eigene Welt heilen, bevor dass du die ganze Welt heilen kannst.
0: Genau, so du nimmst das Beste von beiden und die Stärken <lacht> von beiden Kulturen oder Welten und erzielst so das, das optimale Ergebnis, wenn ich das richtig verstehe. Jetzt sag mal, ähm, was gibt es noch für weitere oder gibt es überhaupt Schnittmengen ähm, von dieser östlichen Lehre und ähm, auch ja, wie, wie, wie wir es in Westen machen? Wo gibt es noch weitere multiplizierende Schnittmengen, die du gewinnbringend einsetzen kannst? In Teams.
1: Also äh, bei, bei Teamarbeiten, das finde ich sehr, sehr spannend, weil du siehst ja, bei wenn du so Workshops machst und so, welche Leute passen zusammen und welche Gruppen mhm. sind erfolgreich. Und dann sehe ich immer, wenn ich denn das mache, so, dann sehe ich, ah, dann hat ein Feuerelement, ah, das ist so das Luftige und so und der Erdige. Und wenn du merkst, wie die Zusammenarbeit und das Feedback hörst, dass du da einen sagst, ja, bei diesem Team ist jetzt gar nicht gegangen, jeder ist in jede seine Richtung gegangen und so, dann muss ich sagen, ja, okay, so zwei Feuerelemente und ein Erdelement, das geht nicht. Mhm. Und das ist ja spannend und das finde ich, find ich gut, wenn es von allen Konstitutionen jemand in einem Team drin hat, dann wirst du erfolgreich. Und so auch wie in einem Haushalt, in einer Familie, oder? Und so kommen wir ja weiter. So kann die Transformation stattfinden. So können auch Projekte auf den Boden runterkommen. Also, es braucht immer ein Leader, jemand, der die Ideen hat und einer, der es auf den Boden kriegt. Und das ist das, was erfolgreich ist. Und wenn du verstehst, was Ayurveda ist, kannst du deine Leute mit der Zeit kannst du selber zusammenbauen und aufbauen. Und dann wird auch ein Geschäft erfolgreich, oder?
0: Absolut. Das ist gut, dass du die Teams ansprichst. Du bist ja auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement äh, aktiv, also Unternehmen können dich auch äh, buchen, engagieren, damit du eben genau dieses Thema auch mal durchleuchtest, eben auch mit dieser äh, Lehre und eben auch dann allgemein verträglich, auch für die, die noch nicht so weit sind, äh, Du bringst ja diese, die, 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 auch die richtige Dosis. Das war ja das, was, das wollte ich bei der Spiritualität auch noch ähm, ganz kurz ansprechen, kurzen Bogen auf. Eben, ich denke auch, bei der Spiritualität ist es bei manchen Menschen einfach die Dosis, dass du sie Schritt für Schritt hinführen kannst und nicht gleich die volle Dröhnung, damit es irgendwo allgemein verträglich ist. Und das ist bestimmt auch beim äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement sicher ähm, wahnsinnig interessant. Ähm, wie, wie, wie gehst du hier vor? Wie, wenn dich jetzt ein Unternehmerbuch sagt, Frau Job, kommen Sie mal zu uns, schauen Sie mal das an. Ähm, wir wollen da mehr wissen, wir wollen mehr erfahren, wir wollen vielleicht, wenn nötig, auch besser werden. Wie ist so ein typischer Anfangsprozess, wenn ein Unternehmen sagt, mit der Frau Job, wir haben die jetzt gesehen ähm, im Gespräch <lacht> und die wollen wir jetzt zu uns holen. Wie gehst du da vor?
1: Also erstens war bin ich ein Team, also ich habe ja noch zwei, äh, also von der, von unserem Unternehmen habe ich ja da noch zwei äh, in unserem Pool drin. Die sind mhm. ja immer mit im, im Boot drin. Unter ja. anderem bist du drin, auch die Esther Lottmann. Ähm, das, da arbeiten wir ja zusammen, um das Thema anzuschauen. Mhm. Weil alles abdecken kann ich nicht. Ich gehe immer ganz speziell in Betrieb im Betrieb und Gesundheitsmanagement. Wie ist das Unternehmen? Wie ist das zusammengesetzt? Mhm. Ist es auf einem guten Fundament? Was ist die leaders wie geht es denen? Geben die die Botschaften durch? Mhm. Und so kann ich das wie runterbrechen und so hat auch jedes von meinem Team, wie du deine Aufgaben hast und auch die erste ihre Aufgaben hat, so können wir erst richtig wieder weiterwachsen. Mhm. Weil sonst wird das einfach zu viel und, und klar ist es mir einfach, man muss wie, wie ein Adler oder der darüber fliegt, das Ganze anschaut und wo sind die Themen. Oder sogar selber, dass die Unternehmen mir sagen, hey, wir haben immer irgendwie Krach und Disput und, und, mhm. und das hatte ich ja schon, mal, das war echt sehr, äh, eine schwierige Aufgabe mhm. und ich habe dann einfach gemerkt, alleine geht das nicht, man muss ein Team sein und so mhm. kann man so die Teams zusammenstellen.
0: Also du gehst einfach mal rein und schaust, äh, nimmst eben auch deine Kenntnisse, auch in der Betrachtung mhm. eben mhm. mit, diese verschiedenen äh, Typen, Charakteren, mhm. vielleicht auch irgendwo so ein sag jetzt mal wieder im spirituellen Bereich, wie, wie sind da die Schwingungen vermutlich auch, oder? Ja, ja, ja. Und dann machst du auch dann die konkreten Vorschläge und eben dann in der, in der richtigen Dosis. Also, ja. wie lange brauchst du, wenn ein Unternehmen, mit sei also ein durchschnittlicher Case, wie lange dauert diese Betreuung durch dich bei einer Unternehmung? Also, den
1: ganzen Prozess der geht Halben, ein halbes Jahr bis drei mhm. Viertel.
0: Mhm. Und dann
1: wirklich jeden Monat und dann einen halben Tag oder bis zu einem ganzen Tag wirklich also dann durcharbeiten. Und dann jede Teams und, und, und ähm, auch schauen, wer passt, wer kann am besten zusammenzuarbeiten. Wie stark ist auch die Motivation von den Leuten? Wie viel Luft ist, Luft ist schon draußen und nicht? Oder? Mhm. Und wo kann man es verstärken? Ich bin eher mehr für das zum Verstärken, ein Unternehmen wieder wirklich zu einer tollen, kräftigen Flucht mhm. zu bringen.
0: Das ist der positive Approach von Ayurveda, dass man nicht die, die Schwächen sucht, sondern die Stärken und an denen aufbaut. Wenn ich das richtig verstanden habe, und das ja, ist auch dein ja. Rezept in dem Sinne, du suchst die Stärken und äh, versuchst nicht die Schwächen zu schwächen, sondern die Stärken zu stärken. Aber das ist richtig verstanden?
1: Ja. Mhm. Du, du kennst das ja selbst, oder? Das, das Mobbing, das passiert von einfach einer Person und das macht die, die gemobbte Person macht das so ähm, psychische Schäden. Also es ist abstrakt, also und das mag ich nicht. Also mhm da muss wirklich massiv was verändert werden, um aufzuhören. Weil wir sind jetzt in einer modernen Zeit, das überhaupt nicht nötig ist. Mhm. Also bitte seid achtsam und liebevoll miteinander. Und ich, ich sehe das immer wieder, die, die Opfer, also das sind wirklich Opfer. Und bis das die bitte da rauskommen, es ist wirklich, es ist tragisch. Mhm. Also, manchmal habe ich kein Verständnis für solche Sachen, habe echt kein Verständnis mehr.
0: Ja, das sind, sind, ja. Äh, sind schwierige Themen, absolut. Ja, ja, passiv, ja. Mhm. Das ist also ein bisschen
1: trauriges Thema, gell? Aber es ist ein trauriges Thema, gut. Ich muss um zu sagen, hey, hört auf, euch gegenseitig zu bekriegen, wir haben genug Krieg und wir haben genug zu kämpfen mhm. mit anderen Themen. Also mhm. hört auf, euch gegenseitig noch im Unternehmen
0: fertig zu machen. Mhm. 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 Äh, ein, ein schöner Appell. Wir sind noch nicht ganz am Schluss. Das wäre das ein wunderbarer Schlusswort. <lacht> Aber wir nehmen doch mal so das als Zwischenetap mit. Aber hört, seid nicht zueinander, hört auf, euch gegenseitig zu mobben. Stürzt euch nicht auf die Schwächen des anderen, sondern schaut, wie ihr gemeinsam eure Stärken eben zu noch stärkeren Stärken ausbauen könnt. Und äh, Briante ist ja dann die Frau, die das dann ganzheitlich dann auch ins System einbringt. Man kann dich auch buchen als Referentin, du machst auch Seminare. Ja. Ähm, also du bist sehr breit aufgestellt auch. Also es gibt äh, verschiedene Bereiche, wo man eben mit dir zusammenarbeiten kann, eben auch als Einzelperson. Mhm. Du hast es vorhin, als wir ähm, so das Auge oder den Blick, den Fokus auf Ayurveda selbst ähm, geworfen haben, hast du von der Sinnhaftigkeit auch gesprochen. Mhm. Ähm, die oftmals auch ein Thema ist, das ist auch eines meiner Hauptthemen in dem Sinne, ähm, wo ist denn jetzt deine tiefe Sinnhaftigkeit für das, was du tust? Wo holst du diesen Sinn her und wo, auf was basiert der? Was ich habe selbst so, auch
1: ein bisschen den Drang äh, zu helfen, schon als kleines Kind. Mhm. Äh, als ich vier war, wusste ich genau, also wenn ich mal groß bin, werde ich Krankenschwester. Ähm, das hat mich richtig erfüllt, also den Menschen zu helfen und so. Und dann habe ich gemerkt, auch in, in der westlichen Medizin, okay, es geht bis dahin und dann nicht mehr weiter. Und dann war es für mich so ein Weg, okay, äh, es gibt doch noch was mehr. Und bei mir ist es so jetzt, dass bei mir das alles total erfüllt ist und ich wirklich sehr viel gelernt und studiert habe,
0: mhm.
1: wie hier im Westen, aber auch in Indien, an der Universitäten war und so und sehr viel gelernt habe habe ich auch so ein Herzensprojekt, das ich Ayurveda und so gelernt habe in Sri Lanka und bin jetzt einfach Botschafterin für ein gewaltbetroffenes äh, Frauenhaus in Sri Lanka, was Devika gegründet hat vor fünf Jahren und von Anfang an dabei bin.
0: Das ist die Sambo Foundation, gell?
1: Die Foundation. Das
0: ja, werden wir auch noch verlinken, nebenan. Da müsst ihr da reinschauen, du, unbedingt.
1: Sehr gern ja. <lacht> Weil wir, haben, wir sind jetzt im Crown Founding drin und ja. möchten ein Safe Village bauen, wo ich jetzt im Februar auch wieder runtergehe, das Ganze mitverfolgen. So. Also bitte spendet. Ich weiß, es ist wieder Weihnachten und jeder kommt und will spenden. Aber wir haben das so aufgebaut, dass unsere Frauen in eine Therapie gehen und ich dort auch wie wieder sagen kann, sind wir wieder im Ayurveda oder das westliche, östliche. Wir wollen unsere Frauen wieder stärken, dass es nicht schlimm ist, allein zu sein, dass mhm. es doch möglich ist, weil ich selber weiß wie es ist. Ich war auch sehr lange allein Mutter mhm. und hatte doch wieder die Chance, dass man nebenbei eine Ausbildung machen kann. Und Da helfe ich und unterstütze so gut es geht, auch mit finanziellen Unterstützung, auch meine Aufträge die werde ich einen Teil oder gebe ich einen Teil an die Sambo-Foundation. Mhm. Das gibt für mich wieder Sinn, mhm. wieder zu helfen und unterstützen. Und eigentlich ist es ja meine Philosophie so, ich bin einfach dankbar, dass ich hier im Westen bin mhm.
0: Mhm. Und,
1: und, und so etwas beitragen kann, wieder in meinem Geburtsland. So. Mhm.
0: Es das ist heißt, ja eigentlich ein schönes, schönes Bild, du bist im Westen aufgewachsen, du bist ja ursprünglich aus Sri Lanka, ist in äh, Westen aufgewachsen, auch sehr westlich aufgewachsen, eben katholische Erziehung und so weiter. Also als Krankenschwester, als Spitzensportbetrieben und so weiter, und hast dann ähm, ähm Ayurveda kennengelernt, hast also dann im Osten wieder sehr viel Wissen, Know-how ähm, ähm, erhalten. Wendest das hier an und gibst es dann in Form deines Engagements eben mit der äh, Sambo Foundation, gibst du wieder einen Teil zurück und so schließt sich auch der Kreis, eben. ich spüre eine tiefe Sinnhaftigkeit bei dir beim Helfen, auch den eben Menschen, die vielleicht einen Weg gehen, den du schon gegangen bist, den du schon erfahren und erlebt hast, eben auch im Coaching, oder halt eben Menschen, die wirklich ein Bedürfnis haben, ein existenzielles Bedürfnis, wo du ja auch in dem Sinne deine Erfahrungen gemacht hast, wo du dann hier wieder etwas zurückgeben kannst. Das also ist eine, eine wunderschöne Geschichte, kann man so sagen.
1: Ja, es macht einen ganz, und es macht mich wirklich glücklich, weil ich mag nicht, wenn die Leute leiden, weil es ist nicht, wir sind nicht geboren, um zu leiden. Und okay. irgendwann mal wurde ich auch wach, ich hatte auch einen Burnout, und ich hatte Riesenkrämpfe mit Behörden und sowas, ich ich kenne das Leiden und ich kenne diesen Streit und ich weiß, wie das einem ausmacht und es macht dich einfach fertig. Auch eine Scheidung macht dich fertig. Mhm. Egal was es ist. Oder wenn du jemanden Liebendes verloren hast, oder das macht einem, das ist einfach, das triggert auf dein Nervensystem. Mhm. Und du hast manchmal siehst du das Licht Ende des Tunnels gar nicht mehr. Und, mhm. und da versuche ich immer wieder eine Lösung zu finden. Was ist jetzt die, die momentale Situation? Wie? Könnte es sein, oder so wie die Coaching-Ansätze? Was sagt Ayurveda? Was lernt man damit? Mhm. Und ohne Ayurveda wäre ich, glaube ich, nicht hier, wo ich jetzt stehe. Das muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mhm. echt dankbar, dass ich so viele Tools von Ayurveda heute auch bei meinen Klienten einsetzen mhm. kann. Mhm. Und das werde ich auch wieder unten im Frauenhaus
0: einsetzen. Mhm. Das War das? War das, ähm, du sagst, diese Dankbarkeit, die du auch zum Ayurveda hast, war dieser Weg ähm, zum Ayurveda, mit dem Ayurveda, für dich auch irgendwann ein Weg zum, zum Finden nach deiner eigenen Identität und äh, deinem Ursprung? Hat das auch was damit zu tun?
1: Ja, meine Reise begann ja mit 22 nach Sri Lanka, mit meinen Adoptionspapieren, mal schnell dann runter auf die Gemeinde gehen und fragen, hey, wo ist da meine Mutter? Und habe ja dann meine Mutter nicht gefunden, weil es war ein steiniger Weg. Den ersten drei Runden habe ich sie nicht gefunden, aber ich habe den Weg zum Ayurveda gefunden, also die Mutter zum Ayurveda. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und dank Ayurveda bin ich, nach einer Ayurveda-Kur bin ich sogar noch schwanger geworden und bin stolze Mutter von einem 19-jährigen Sohn, also der schon größer ist als ich. Es äh, gibt. Äh, In der <lacht> also <lacht> ja. ja, nein, nach der Schulmedizin hätte ich nie schwanger werden können, also mit mhm. Endometriosen dazu mal. Also, äh. und jeder, der wirklich schwanger werden möchte, ähm, Elternteil, es braucht immer zwei dazu, das heißt der Mann und die Frau, sollen sich doch gleichzeitig mit Ayurveda wieder behandeln lassen. Mhm. Ich freue mich auf jedes Kärtchen, was dann da geschickt wird, dass ja. man den Weg eingegangen ist. Ja. Also, ich wurde schon mit Ayurveda.
0: Okay, also man, man spürt wirklich diese tiefe Verbundenheit, eben die weit über die Lehre hinaus geht, auch wie du selbst schon eben gesagt hast: auch Ayurveda nicht nur selbst eben gelernt, sondern auch ich stark auch eben im Körper, im Geist in der Seele von Ayurveda ähm, profitiert hast, Fortschritte oder eben Schritte gemacht hast, die bedeutend waren, für dich, auch denke mal lebensbedeutend. Und äh, ja, was besseres kann es ja eigentlich gar nicht geben. Und ähm, ja, ihr, die ihr jetzt ähm, zugeschaut hat, ähm, ihr habt es gehört. Also wenn ihr interessiert seid, irgendwo an einer Expertin, eben die sowohl die westliche Welt sehr sehr gut kennt die östliche Lehre sehr, sehr gut kennt und dieses dann vereinigt eben zu eurem Wohle, sei es als Einzelperson, sei es, wenn ihr ein Team seid, wenn ihr eine Unternehmung seid, die das betriebliche Gesundheitsmanagement anschauen wollt oder wenn ihr mal eine Keynote-Speakerin braucht, die eben genau zu solchen Themen äh, spricht und ich kann euch sagen, das wird ähm, auf jeden Fall nicht nur lehrreich, sondern auch sehr unterhaltsam sein, sehr unterhalten ich weiss jedes Mal, wenn wir uns sehen und hören <lacht> <lacht> Telefongespräche, die äh, sind meistens dann äh, sehr äh, energiegeladen und äh, unterhaltsam und äh, also wenn ihr jetzt äh, Interesse an diesen Themen gefunden habt, an Prianti gefunden habt oder auch wenn ihr mehr wissen möchtet über die Sambo Foundation was sie wirklich alles Gutes tut ja. in den Shownotes sind alle Links drin, schaut euch an und ähm, ja, Brianti, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie immer gehört das letzte Wort dem Menschen, mit dem ich spreche. Und das bist heute du. Brianti, was gibt es jetzt noch den Menschen, die das hier hören, mit auf den Weg?
1: Ja, meldet euch mal bei mir. Geht den Weg des Glücklichseins, hört auf zu leiden. Und nehmt doch einfach eine gute positiven Tagesstart mit einem guten Satz zu sagen schön dass es mich gibt und das 40 Tage lang und dann siehst du wie die Veränderung ist nach Ayurveda ist das Sankalpa und das ist was Positives was Schönes nach vorne Sei
0: wunderbar <lacht> vielen danke. Dank Brianti
1: danke